ご一答。芥川龍之介。一。ある日のことでございます。お釈迦様は、極楽の蓮池の淵を、一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花は、みんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは、何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへ溢れております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様は、その池の淵にお佇みになって、水の表を覆っている蓮の葉の間から、ふと下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下は、ちょうど地獄の底に当たっておりますから、水晶のような水を透き通して、山津の川や針の山の景色が、ちょうど覗き眼鏡を見るように、はっきりと見えるのでございます。するとその地獄の底に、神田田という男が一人、他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に留まりました。この神田田という男は、人を殺したり、家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ、良いことをいたした覚えがございます。と申しますのは、ある時この男が深い林の中を通りますと、小さな雲が一匹、道端を張って行くのが見えました。そこで神田田は、早速足を上げて、踏み殺そうといたしましたが、いやいや、これも小さいながら、命のあるものに違いない。その命をむやみに取るということはいくらなんでもかわいそうだ。と、高級に思い返して、とうとうその雲を殺さずに、助けてやったからでございます。お釈迦様は、地獄の様子をご覧になりながら、この神田谷は、雲を助けたことがあるのを思い出しになりました。そうしてそれだけの良いことをした報いには、できるならこの男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸い、そばを見ますと、翡翠のような色をした蓮の葉の上に、極楽の雲が一匹、美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様は、その雲の糸をそっとお手にお取りになって、玉のような白蓮の間から、はるか下にある地獄の底へ、まっすぐにそれを下ろしなさいました。二。こちらは地獄の底の血の池で、他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた神田田でございます。何しろどちらを見ても真っ暗で、たまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さと言ったらございません。その上あたりは墓の中のようにしんと静まり返って、たまに聞こえるものといっては、ただ罪人がつくかすかなため息ばかりでございます。これはここへ落ちてくるほどの人間は、もう様々な地獄の攻めくに疲れ果てて、泣き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。
。ですからさすが大泥棒の神田田も、やはり血の池の血にむせびながら、まるで死にかかった河津のように、ただもがいてばかりおりました。ところがある時のことでございます。何気なく神田田が頭を上げて、血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を、遠い遠い天井から、銀色の雲の糸が、まるで人目にかかるのを恐れるように、一筋細く光りながら、スルスルと自分の上へ垂れて参るではございませんか。神田田はこれを見ると、思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついて、どこまでも登って行けば、きっと地獄から抜け出せるのに相違ございません。いや、うまくいくと、極楽へ入ることさえもできましょう。そうすれば、もう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから神田田は、早速その雲の糸を両手でしっかりとつかみながら、一生懸命に上へ上へとたぐり登り始めました。元より大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし、地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで、容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとう神田田もくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、まず一休み休むつもりで、糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。すると、一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた血の池は、今ではもう闇の底にいつの間にか隠れております。それから、あのぼんやり光っている恐ろしい針の山も、足の下になってしまいました。この分で登って行けば、地獄から抜け出すのも、存外わけがないかもしれません。神田田は、両手を雲の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、閉めた、閉めた、と笑いました。ところがふと気がつきますと、雲の糸の下の方には、数限りもない罪人たちが、自分の登った跡をつけて、まるでアリの行列のように、やはり上へ上へ、一心によじ登ってくるではございませんか。神田田はこれを見ると、驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただ、馬鹿のように大きな口を開いたまま、目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうな、この細い雲の糸が、どうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここへまで登ってきたこの肝心な自分までも、元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございます。が、そういううちにも、罪人たちは何百となく何千となく、真っ暗な血の池の底から、うよううよと這い上がって、細く光っている雲の糸を、一列になりながら、せっせと登って参ります。今のうちにどうかしなければ、糸は真ん中から二つに切れて、落ちてしまうのに違いありません。そこで神田田は、大きな声を出して
こら罪人どもこの蜘蛛の糸は俺のものだぞお前たちは一体誰に聞いて登ってきた俺らあれだとわめきました。その途端でございます。今まで何ともなかった蜘蛛の糸が、急に神田田のぶら下がっているところから、ぷつりと音を立てて切れました。ですから神田田もたまりません。あっという間もなく風を切って、駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ、真っ逆さまに落ちてしまいました。あとにはただ、極楽の雲の糸が、キラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に、短く垂れているばかりでございます。三。お釈迦様は、極楽の蓮池の淵に立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがて神田田が血の池の底へ、石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、またブラブラお歩きになり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする、神田との無慈悲な心が、そうしてその心相当な罰を受けて、元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様のお目から見ると、浅ましくおぼしめされたのでございましょう。しかし極楽の蓮池の蓮は、少しもそんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花は、お釈迦様のお見足の周りに、ゆらゆら打てなを動かして、その真ん中にある金色の髄からは、何とも言えない良い匂いが、絶え間なくあたりへ溢れております。極楽ももう、昼に近くなったのでございましょう。朗読、佐々木隆。芥川龍之介雲の糸